0: De mão. Eu sou o Marlon e junto com a Sofia, hoje receberemos dois convidados especiais para debater sobre o tema turismo e coronavírus.
1: Olá, eu sou a Sofia e conosco hoje teremos o Carlos Eduardo Silveira, mais conhecido como CAE. Ele é graduado em turismo e hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí. Mestre em Turismo em Países em Desenvolvimento pela Universidade de Strathclyde, atualmente é professor e coordenador do curso de Turismo na Universidade Federal do Paraná. Também temos o Lucas Maziero, que é turismólogo formado pela UFPR, e acabou perdendo seu emprego de analista de produtos por conta da pandemia do coronavírus. Aproveite e colabore com a nossa vaquinha solidária. Isso mesmo. Em tempos de isolamento social, vários dos nossos amigos estão passando por um aperto. Por isso te convidamos para se somar a essa corrente de solidariedade. Ninguém aperta a mão de ninguém, mas isso não significa que vamos ficar de mãos atadas.
0: Acesse o PicPay da gestão e doe o que puder para a nossa arrecadação voluntária. O fundo será destinado aos estudantes que precisam de ajuda neste momento difícil. Qualquer valor é bem-vindo e com isso vamos unir forças e mostrar que movimentar-se dentro de casa... Pode assim gerar grandes impactos. Por favor, mandem opiniões, sugestões e participem dos nossos podcasts. Nosso e-mail é caturismofpr.com ou pelo Instagram, cat_ufpr. A gente inicia essa, esse bate-papo perguntando para o Lucas o que você fazia como analista de produtos na área do turismo.
2: Oi, saudações a todos, ao Marlon, à Sofia, ao professor Caí. É um prazer estar aqui. É, compartilhando a minha experiência com vocês. Bem, é, o que um analista de produtos faz? Analista de produtos em uma operadora, né? O analista, ele desenvol desenvolve produtos turísticos para comercialização. No meu caso, eram os pacotes nacionais. Então, juntava valor de aéreo, hotel, traslados e passeios, juntava num, no pacote, né? E, e lançava para o mercado. Além disso um analista é, faz negociações com, com os fornecedores é, desenvolve campanhas de vendas representa a empresa em eventos ou programas de capacitações os ProCaps e organiza capacitações para as equipes internas e também para os agentes que são os clientes das operadoras é, além disso eu supervisionava os materiais de divulgação para os clientes então depois que montava o pacote o pacote Organizava as informações que, pertinentes, né? E passava para o marketing e depois aprovava, ia para a gráfica, né? Em caso de materiais impressos, ou enviava via e-mail marketing para os nossos clientes. Essa, essa função né, me proporcionou diversas oportunidades de viagens, eventos, conhecer o trade, né? A parte da hotelaria, os receptivos, outras operadoras. Então. É, foi uma experiência bastante enriquecedora, tanto nos aspectos profissionais como também nos pessoais.
0: E quais foram as consequências da pandemia do novo coronavírus no seu trabalho?
2: Em meados né, de janeiro, fevereiro, foi quando o coronavírus chegou na Europa, a gente já já estava apreensivo, né, por, porque era uma questão de tempo né, até chegar no Brasil. Então, daí como janeiro e fevereiro passou muito rápido, chegamos em março, o vírus chegou no Brasil, Aí começou aquela loucura, né? É, cancelamento de voo das companhias aéreas. Os turistas que estavam em viagens precisavam de assistência. Os turistas que tinham viagens marcadas para abril, para maio, já queriam cancelar, remarcar, enfim. É, houve aquela campanha da BAVE, da Brastoa, Não Cancele Remarque que foi amplamente divulgada. É, cada companhia teve seus protocolos de cancelamento, aí era informação nova todo dia, então a gente sempre teve que estar tá se atualizando e recebendo essas informações para a gente poder passar para os nossos clientes. É, então era uma coisa muito incerta, né porque a gente tinha um planejamento para 2020 que teve que ser totalmente modificado. É, como eu estava responsável pela parte de bloqueios aéreos, é, na parte principalmente né, em feriados é, nacionais, então, tinha, tinham vários bloqueios durante o ano todo para vários destinos. Então, teve que ter um trabalho para cancelar esses bloqueios. Foi isso que aconteceu, assim, de primeiro impacto. Vamos trabalhar para cancelar esses bloqueios. E daí entra toda aquela questão de negociação, companhia aérea, operadora, enfim. A questão do crédito acabou se tornando muito comum, porque como a gente já tinha pago, é, acabou sendo uma uma forma encontrada na época para reutilizar esse esse crédito né, esse valor já pago no futuro na época que era março a gente acreditava que ia ser agora em setembro é, e no final no na metade de março a gente foi liberado para home office então daí eu tive que voltar depois né que foram cancelados todos os bloqueios voltar na parte de desenvolver produtos a partir de setembro até novembro mas ainda tudo muito incerto. Não era um valor que poderia ser mantido por muito tempo. Era um valor que, que estava suscetível a, a, mudança de, a mudanças, né? É, valores de hotéis, valores de, de tarifa aérea mesmo, que já era flutuante, acabou é, se incrementando nesse, nesse período. É, no final de abril... Que daí eu tive a notícia, né? Me informaram do desligamento, e daí foi aquela parte, aquela coisa, né? Ninguém espera que, que vai ser demitido. Mesmo sabendo de toda a situação, né? Compreendi lógico, mas foi bem impactante. E é, várias empresas né, do turismo, infelizmente, tiveram que seguir esse caminho de demissões em, em massa, né?
1: Agora vamos com uma pergunta para o que é. Quais são as perspectivas dos pesquisadores na área do turismo para os próximos meses e ou anos?
3: Então, pessoal, eu queria agradecer de novo o convite para conversar com vocês e sobre um tema que é, tem sido tão importante para gente e vai ser nos próximos meses e talvez até anos mesmo. né? É, o que a gente percebe, por enquanto, são tentativas de comparar essa crise com outras crises. A gente já teve outras situações de pandemia é, que influenciaram muito o mercado em, em diversas áreas, não só em turismo. Possivelmente essa tem características muito próprias por causa da dimensão que tomou realmente. E a dimensão que tomou, tomou por causa das características do mercado atual. Não é? A capacidade que a gente tem de espalhar doenças pelo planeta é muito maior hoje em dia. Então, ainda que a gente perceba uma, é, comparações com a própria é, gripe espanhola, né, que foi do, do, do início do século passado, e que tomou proporções imensas também para aquela, aquela ocasião, a mobilidade das pessoas foi, é, foi muito diferente naquele período. Então, o que a gente prevê para os próximos meses é tentar entender qual é o impacto dessa é, dessa doença dessa pandemia na atitude das pessoas em relação ao turismo em relação ao consumo aos seus hábitos de vida e as novas formas de, de encarar o tipo de consumo que elas têm é, Vem se falando muito sobre o novo normal ou sobre a volta à normalidade é difícil considerar que a gente volte a uma normalidade que a gente tinha antes toda grande crise todo grande impacto gera mudanças que são é, perenes né? a gente tem falado sobre isso a gente tem discutido entre alguns colegas sobre a comparação com a elasticidade mesmo elasticidade de borracha aquela que a gente que a gente estuda em física né? os corpos elásticos eles vão até determinado ponto, sem deformar. Então, crises que a gente achava que eram gravíssimas, como aconteceram em 2008, como aconteceram em 2012, é, o setor de turismo sofreu um impacto grande é, e com a elasticidade, como se fosse matéria mesmo, aquilo foi pressionando. Quando, quando a força parou de agir, voltou normal ou voltou próximo do que era. Claro, depois do 11 de setembro, a gente já não carrega mais líquido em grande quantidade nos aviões. Se as pessoas pararem a gente no Raio-X, a gente não, tá mais, não se assusta mais. Ninguém faz o escândalo por tirar um sapato no, no aeroporto. Então, algumas coisas mudam, mas não do tamanho que isso vai acontecer agora. Então, o que a gente percebe é que os próximos meses e os próximos anos vão dar o tom de uma tentativa de compreensão dessa dessa mudança é, tão pesada que essa que encarar uma doença desse tipo trouxe. Mais do que a doença em si, é a possibilidade de que isso aconteça em qualquer momento. Tá? Então, a gente tem uma perspectiva de atenção maior a coisas que a gente não prestava tanta atenção antes, né? como maçanetas, né? Como coisas que a gente, botões que a gente aperta em vez de, de se aproximar, como filas, como distanciamento, como lugares, ambientes fechados, como aviões, o ambientes abertos é, com muito tráfego de pessoas. Então, as novas possibilidades de pesquisa vão ser é, pulverizadas nas mais diversas áreas. Mas sempre tentando entender como é que vai ser o impacto disso para nós, né? na nossa atividade, na mobilidade das pessoas e na capacidade que elas tenham de restringir as suas ações de lazer.
0: Você mencionou a palavra atitude. Professor Caíza, você acha que a atitude é da, das pessoas tende a mudar em um destino turístico agora? Ou, se, se sim, Como que seria essa mudança?
3: eu acho que a atitude das pessoas em relação à vida vai mudar. Eu não quero se parecer tipo, é, filosófico ou catastrófico, mas pensa bem, é, o que nos diferencia enquanto país é a nossa amabilidade, vamos dizer assim, né? porque a gente se orgulha de ser afável com estrangeiros e, e entre nós mesmo. É, a mesmos. É, os amigos estrangeiros dizem que nós somos muito táteis, a gente se encosta muito, né? E isso é das primeiras coisas que a gente tem que se controlar. Eu não sei como é, que é a sensação de vocês de bater cotovelos com os amigos, mas eu não acho isso normal. Eu não acho isso natural. Então, essa atitude já é um ponto-chave de dizer assim, como é que você mantém distância das pessoas que você ama, que você gosta ou que você quer estar perto? Tá? Então, em relação a conhecidos, a gente está assim. Imagina em relação a forasteiros em lugares pequenos. Então, até o fato de alguém chegar na janela de um carro e dizer, está precisando de ajuda, quer alguma informação, tempos atrás, seria um ato de ser bem-vindo. Mas hoje você chega numa, numa comunidade rural, por exemplo, uma, ou numa cidade pequena, como eles estavam mostrando esses dias, Urupema, na Serra Catarinense, que não teve nenhum caso de Covid. Mas as pessoas param os visitantes no trevo, e vão com o um termômetro perto. Para dizer assim, tudo bem, vamos ver se você é bem-vindo ou não, né? Então, a atitude em relação a as pessoas que estão recebendo já é diferente. E quem está quem está sendo recebido também já, já fica em dúvida. Se a pessoa vier com o um termômetro, mas sem máscara, por mais que eu saiba que é um lugar que não tem que não tem covid, eu vou ficar pensando, mas espera aí. Como é que quem me garante que essa pessoa é daqui, ou que essa pessoa não tem não tem uma doença ou que não vai me transmitir nada. Ou... Então, assim, a gente a gente está num nível de desconfiança que parece que está mudando, parece que estão instalando um software novo na gente. Mesmo. Parece que a gente está passando uma, um, por uma atualização daquelas que trava HD mesmo, sabe? Então, a atitude certamente vai mudar como muda, como muda a performance mesmo. Ah, o, que tá, o que mais está mudando a atitude, na verdade... É o que a gente tem incluído... No, o chip que a gente está acrescentando na gente... Dizendo assim... Peraí... As coisas não são mais assim... Ah, e eu fico imaginando... Fa diversas fases de vida diferentes... sabe Como é que você lida com pessoas com famílias... Como é que se lida com jovens que estão na balada... Como é que você lida com, com crianças que vão jogar bola com, com outras crianças todas essas atitudes é assim é um refazer de regras sociais tá? claro o ser humano é uma praga que tá nesse, que tá, que contaminou esse planeta há muito tempo então é difícil de é difícil de ser de ser é, curado né então acho que a gente passa dessa a gente vai ter várias várias coisas para para é, a gente vai se adaptar como a gente se adaptou aos lugares mais inóspitos e aos períodos mais improváveis de, desse planeta. Mas a gente vai mudar a forma de agir.
2: Professor, eu também acho muito estranho cumprimentar as pessoas pelo cotovelo. É A hora que eu vejo algum amigo, enfim, acabo encontrando, né? É A gente dá aquela travada que quer abraçar, mas não consegue, não pode, né? A gente não pode ter esse contato. Então, eu também acho muito estranho e, realmente, a atitude das pessoas vai mudar até na, na nossa convivência mesmo de ir no mercado e, enfim, na própria universidade. Vai mudar, eu acho que, muito. Vai, vai ser necessária né, essa mudança de, de hábitos e de atitudes para que a gente consiga mesmo sair de uma melhor forma de depois que tudo isso passar. E, mas a gente não consegue fazer sozinho, né? A gente, a gente precisa do outro fazendo também para valer a pena. né?
3: Duas situações que eu me lembro dessa, Lucas, assim concordando plenamente com você. Quando me caiu a ficha dessa é, de que isso era grave, de que isso era sério, porque a gente a gente levou um tempo de negação mesmo, assim, né? De pensar, Pô, será que não estão exagerando? Será que isso é verdade? Será que será que é isso tudo, né? Me lembro assim, de é, eu sempre fui muito tátil, né? sempre fui muito de encostar nas pessoas. De... E aí me lembro de chegar numa reunião na universidade, dois ou três dias antes de, 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 de é, suspender o calendário. Eu fui numa reunião num setor de pessoas que eu não conhecia, não, não, a gente não usava máscara ainda, né? e, mas eu me lembro de chegar, de parar na porta, olhar as pessoas de longe, dizer boa tarde, tudo bem. Eu não vou cumprimentar ninguém por educação. <risos> né? Então, é a primeira, o primeiro choque de você dizer... Antes você iria lá, apertaria a mão, ou daria abraço, ou trocaria beijos, né? coisas de... E você para e não faz mais isso. E a outra é quando eu olho as pessoas chegando de máscara nos bancos, por exemplo. Já pensou se você fosse entrar de máscara num banco em fevereiro? Né? A porta travaria, chamariam um polícia, não sei o quê. Então, como as coisas foram se, a... se adaptando e como a gente foi se adequando rápido a essa realidade. E, claro, a gente sempre vai ter as pessoas que não vão aceitar, ou que não se adequar, né? os titãs que não vão se adaptar, né? Sempre vai ter isso, mas, no geral, as coisas vão sendo assimiladas, né? E hoje em dia, você, antes você passava na rua e via uma pessoa de máscara, você ficava pensando se aquilo era exagero, se não era. E aí, hoje, você vê um tigrão com o nariz para fora da máscara e diz, pô, cara, que planeta que esse cara vive? Não. <risos> Como as coisas mudam de, com rapidez,
1: né? Aí, você acha que o turismo, tanto na esfera doméstica quanto na internacional, vai precisar de incentivos e estratégias de marketing ou os fluxos vão voltar ao normal sozinho?
3: Eu pensei muito sobre isso, sabia, Sofia? E fiquei... Essa é uma questão que me... que me pega bastante. Porque quando a gente pensa... Em, em marketing existe uma tendência natural nas pessoas de pensar assim ah marketing tem a ver com divulgação e, e assim durante muitos anos convivendo com a Juliana que sempre teve muita ligação com marketing eu aprendi muito sobre marketing por osmose né e uma das coisas que mais me pega em relação ao marketing é considerar assim ó tá? a gente vai ter que mudar o marketing desde o começo desde a concepção de produto, que eu acho que é o nosso grande gargalo. A gente, a gente não tem um produto que a gente diga assim, ó, quais são os elementos que a gente precisa mudar para que isso seja mais viável ou menos viável. No seguinte sentido, em, é, mundo afora a gente é, tem se dito que o turismo internacional tende a ser substituído pelo turismo doméstico principalmente regional, de carro né? e lugares que as pessoas confiem. Aquela, o, que, o que o pessoal da Mapi chamou de turismo de afeto. Né? Agora, quais são os lugares que a gente confia? A gente realmente vai precisar de auxílio para que a gente consiga transmitir confiança. E nesse sentido só transmitir confiança não é suficiente porque se você tem é, se você consegue transmitir confiança e alguém pisa na bola e tem um, e tem dois três funcionários ou quatro ou cinco turistas que não foram testados e um hotel por exemplo contamina muita gente você é, coloca em desgraça um destino inteiro, então, para além do fato da gente se mostrar confiável, a gente vai ter que se tornar confiável. Então, sim, vamos precisar de ajuda e eu acho que a gente vai precisar de bastante ajuda. Eu acho, inclusive, que talvez esteja aí a gente está num período assim muito é, sombrio, né, tenebroso, pensando: nossa, o que vai acontecer com nossa área, nossa profissão? E olha, eu acho assim que se, se existe uma oportunidade que o turismólogo tem nesse momento é saber lidar com o produto, é saber criar ambientes em que as coisas sejam levadas a sério. Então, o que eu acho que vocês têm pela frente aí é conseguir lidar com, com um ambiente em que as pessoas se sintam acolhidas, seguras e que possam é, divulgar isso. Então, mais do que divulgação em termos de publicidade, eu acho que a gente vai se basear na confiança das pessoas e confiança das pessoas é boca a boca confiança das pessoas é longevidade de credibilidade né? é, citando a Juliana de novo assim, ela que sempre comenta né, que é, todo destino projeta uma imagem todo destino projeta uma imagem né? seja por negligência, seja por intenção o nosso problema reside no fato de que a nossa imagem tem sido transmitida não intencionalmente, pelo contrário, a gente tem sido alvo de reportagens, de, de chacotas ou de, de, de informações no exterior, de descrédito assim, como a gente tem lidado com essa crise. Então, se existe alguma coisa que governos possam fazer e que estruturas é, grandes podem fazer, é melhorar a nossa estrutura para que a gente tenha, que a gente possa dizer, assim, não, pera aí, a gente mudou. Agora a gente acha isso, age dessa forma, os nossos protocolos são esses, ou adotamos protocolos de tais lugares. Então o que a gente precisa é realmente fomentar a credibilidade. Aí nesse sentido, um ciclo inteiro de marketing, sabe?
2: Complementando um pouquinho que o professor falou, é, isso vai, vai muito da atitude né, das empresas, do governo, das instituições que o, o turista, o futuro viajante, enfim, ele vai ver quais as empresas é, não, não, não se negaram ao fato do, da pandemia, ou quais as empresas contribuíram com, com formas de dar retomada, né, de ter uma retomada no turismo, de planejamento para o futuro. Então, a confiança realmente é, é, é a palavra-chave é para a palavra -chave, né, pra, pra relação entre o que o, o consumidor vai esperar e o que o, o quem vai estar tá prestando o serviço, seja hospedagem, seja transporte, vai conseguir oferecer.
1: Próxima pergunta para você. É, como você espera que seja a retomada do turismo e a sua re, recolocação no mercado de trabalho?
2: Eu acho que ainda no Brasil, ainda está muito cedo. A gente no, no mundo já foram mais de 700 mil, 740 mil pessoas mortas no Brasil. Tem mais de 100 mil, mil mortes por dia. Então isso é muito triste. A gente já, parece que esquece que a gente ainda está vivendo uma pandemia. Não tem uma vacina, não tem uma vacinação em massa para uma retomada é, efetiva. Né? Mas ela já está acontecendo. Já. A gente já vê é, parques abertos... É, já, vê, já vê essa movimentação acontecendo mas o turismo ele é feito de contato de pessoas, né? deslocamento de, de pessoas para outros lugares mas sobre a retomada em si as empresas que se se utilizaram de estudos, de, prote, de projeções é, se adequaram aos protocolos de segurança elas já saíram na frente então é, quem pensou é, como aplicar o, os protocolos seguir os protocolos então já já, já ganham pontos né digamos assim e essa, esses estudos e projeções estão todas na internet então é algo que é do planejamento próprio de cada de cada empresa de cada organização é mas são muitos fatores né que vão influenciar nessa Retomada, e também não vai ser em todos os segmentos e não vão ser em todas as localidades também é, como o professor já comentou do turismo regional vai ser algo que vai ser. eu acho que excursões também viajar para uma cidade vizinha viajar para um lugar mais próximo é, no turismo corporativo eu acho que também já está já crescendo alguma coisa mas talvez um pouco diferente porque... Houve né, essa, essa inclusão do virtual na parte de, de negociação, videoconferências, reuniões. É, veja a parte de turismo de bem-estar, que agora agora como nós estamos realmente nesse momento tenebroso, nesse momento triste, é né, uma situação realmente muito triste. Então, quando as pessoas forem viajar novamente, elas vão querer relaxar, vão querer descansar vão querer se sentir bem. É, turismo de natureza, ao ar livre, fazendo caminhadas né, junto, junto com a parte de bem-estar. E eu vejo também a visita a familiares e amigos como uma das formas de retomada. Porque a gente tá com saudade das pessoas que a gente ama. A gente quer voltar a ver essas pessoas. Então eu acho que isso vai ser bem motivador para as pessoas viajarem. Mas isso, o que que vai incluir, né? O que que vai ser importante? As seguranças, os protocolos de higienização, as políticas públicas. É, um exemplo, né, o selo de turismo seguro, turismo responsável. É, as medidas, né, que essas empresas, os hotéis vão utilizar tendo menos contato, como o professor já tocou, coisas digitais, cardápios no próprio celular. Distribuição de álcool em gel, exigência de máscaras, é, distanciamento entre os clientes, então os espaços têm que ser maiores e, e, a, e onde fiquem menos pessoas. Né? É, a gente tem o selo de, o, os selos do Ministério do Turismo, vi que o governo de Pernambuco lançou um, um selo próprio deles de segurança, tem o Safe and Clean, que é do governo de Portugal, que também está sendo adotado por algumas redes hoteleiras para poder atender né, a essa exigência. É, os turistas, eu vi uma pesquisa da Demanda Pesquisas e Desenvolvimento de Marketing, que diz que 19% dos brasileiros pretendem viajar ainda em 2000, 2020 é, e 41% só no próximo ano, né, 2021 mas e nessa nessa mesma pesquisa 70% das pessoas pretendem viajar assim que possível. Então as pessoas estão querendo, elas querem viajar, elas têm esse desejo, né? Mas ainda precisa ter uma vacina em massa para a população para para a gente poder ter, né, esse retorno do turismo de forma mais mais intensiva. Sobre a minha recolo recolocação no mercado, eu ainda não tô recolocado, mas estou estudando, estou pesquisando. Ainda as empresas de turismo ainda não estão oferecendo, né, abrindo vagas, justamente porque ainda está começando essa retomada. Então não é um algo que vai acontecer de imediato, mas espero que nos próximos meses já esteja recolocado. Muito
3: bacana a, a, o ponto de vista que ele, que ele comenta sobre a sobre a retomada, né? E é bem interessante a gente ver isso e como essas coisas vão ser é, desequilibradas entre diversos é, setores ou, ou as áreas que a gente costuma separar o turismo. Né? A, aquela pesquisa que a gente fez com o Observatório é, de Turismo do Paraná, né, que, pelo Observatório de Turismo do Paraná, em conjunto com a Rede Brasileira de Observatórios, mostrou bem isso, assim, que há, é, algumas das atividades têm mais possibilidade de se manter ou retomadas mais rápidas porque tem, é, exigem menos é, presença das pessoas. Então, é, existe uma perspectiva da retomada, é, a grande maioria das empresas fala da retomada só em 2021 mesmo, porque, que, é, que vai o encontro, me chamou a atenção, porque vai o encontro da, da pesquisa que o Lucas trouxe, da intenção das pessoas de viajar, né? Só em 2021, que é pela percepção de que as pessoas ainda vão ficar muito, até que uma, uma vacina seja produzida e que seja é, utilizada em larga escala, as pessoas estão muito é, ressabiadas né, com, com o mundo, com o mundo lá fora. Mas nesse meio tempo, empresas como agências de viagem, por exemplo, e até setores de eventos se reinventando conseguem dar alguma agilidade na sua vida. Mas como é que você faz hotéis, né? Como é que as pessoas não têm como frequentar hotéis em boa parte dos lugares? Né? E aí você pega um setor como era, por exemplo, o um setor em, em vertiginosamente, em ascensão, assim, que era o setor eh, o Airbnb, você pega uma situação dessa em que o Airbnb se transformou completamente no mico preto. assim, né? Porque não dá para saber o que, que vai ser do Airbnb. Era, era a maior projeção do mercado e que, de repente, as pessoas estão em dúvida. Então, é, é uma aposta para saber se será que o Airbnb vai, vai dar certo porque as pessoas vão sentir mais tranquilas em fazer a sua própria limpeza, ou será que as pessoas vão preferir um hotel que seja profissional em relação a isso, né? Que vai ao encontro daquela daquela primeira pergunta que foi feita lá sobre quais são as perspectivas de pesquisa, né? Então são coisas bem interessantes e, e o mais interessante é que muitas vezes nessas encruzilhadas, tal, nesses nessas mudanças de cenário, a gente não consegue enxergar o que vem a acontecer daqui a algum tempo, porque a gente baseia o futuro no que a gente conhece do passado. Então, inclusive, em termos de colocação profissional e de possibilidades de, de novas atividades, a gente sempre se baseia no mercado que a gente já conhece. Mas a gente não tem ideia de qual vai ser todo o leque de possibilidades que a gente pode ter, de novas profissões advindas dessa dessa nova... É... Desse novo imperativo de segurança, por exemplo. Até pouquíssimo tempo atrás, se alguém fosse falar sobre segurança de saúde em hotéis, você ia dizer, pô, mas será que é um TCC que vai dar certo? Agora você diz assim, cara, que legal, né? que boa ideia, né? Se alguém falasse assim, ah, eu queria fazer, professor, um, sei lá, um, um QR Code para as pessoas não terem que pegar a fichinha na entrada para fazer fila nas lojas. Ah, aponta o celular e vai ser chamada por, por, é, por, por celular vibrando não tem que encostar em nada. Pô, que boa ideia, né? Ou ah, como é que você faz para ter sei lá é, hotéis que aceitem que as pessoas levem seu próprio lençol? Sabe algumas coisas que devem mudar e que talvez a gente não esteja ainda, como é tudo muito recente, a gente não está com as tendências tão consolidadas assim. A gente a gente ainda tá na, a gente ainda está no luto a gente não consegue ver uma nova relação ainda, né, com essa com essa que acabou.
2: Professor, esse exemplo do Airbnb é ótimo porque eles comentaram, né foram anos de estudos hein, e para colocar esse projeto, né, o grandioso Airbnb, como aconteceu e acabou assim num, num piscar de olhos. E também justamente por essa questão, porque a ah, vai ser mais confiável eu pagar menos, mas eu e num lugar que talvez esteja contaminado, ou compensa eu pagar um hotel, que eu tenho certeza que vai ser higienizado.
3: Toda, toda a estrutura de economia compartilhada agora esbarra justamente em compartilhamento. Como é que você compartilha?
2: O próprio Uber, né? O Uber que a gente conseguia compartilhar com, com outras pessoas, agora tipo agora é limitado o número de pessoas, tem que usar máscara... Você não vai confiar que esteja uma outra pessoa... Junto com você no seu Uber.
3: Até até ano passado, a gente falando em transportes, a gente comentava que existia uma tendência das pessoas não terem mais veículos próprios. Eu sempre falava assim que a, a, o, o, a emissão de carteiras de motorista no Paraná caiu 60% de um ano para o outro. Então, a, a quantidade de pessoas que estavam abandonando, né? não preciso ter carro. E agora, esse ano, começou a aumentar a venda de veículos automotores e a emissão, a procura por emissão de, de, é, de, de habilitação para dirigir veículo pra, veículo automotor, porque as pessoas estão começando a, a rever as suas necessidades com base na sua necessidade de mobilidade e na segurança de ter o seu próprio ambiente para se deslocar. Então, é um contrapé ecológico é, essa, essa história do Covid. É uma coisa inacreditável. Assim, a quantidade de água que tem se gasto a mais, a quantidade de veículos a mais na rua, a, a, a quantidade de pessoas a menos, é, a menos dentro de vários veículos. É, um, é, a gente está se reinventando e a gente não sabe o que, aonde isso vai, vai, vai desembocar daqui a cinco anos. É, é, um, é uma loucura isso tudo.
0: Seguindo nessa linha de se reinventar, em relação ao papel do governo na promoção das atividades turísticas, como ele pode ajudar financeiramente as empresas a retomar as atividades?
3: Uma das funções principais do governo é prover infraestrutura. Né? Isso se torna cada vez mais importante no cenário que a gente vive, porque não é só saneamento básico, que por si só já é um, uma peça fundamental nessa, nessa engrenagem, água potável, que é o grande risco que a gente corre, a falta de saneamento em lugares de baixa renda ou remotos, é, acessos viários, é, segurança física e patrimonial nos ambientes públicos, mas veja só, a gente tem uma premissa fundamental nesse momento que é acesso à tecnologia. Então, se a gente vê Empresas vendendo internet rápida, cadeamento via fibra ótica, etc. Tudo isso depende de uma estrutura de backbones e de satélites e de convênios internacionais que são fundamentais nesse processo. Né? Então, se o, governo, é, se o governo pode ajudar em alguma coisa, né? e pode, evidentemente, né? o governo pode ajudar em várias coisas e deve ajudar em várias coisas mas ele precisa ajudar a capacidade que as pessoas têm de se adaptar a esse período. Tá? Dentro dessa capacidade, a gente vê, inclusive, a, a reopção, ou rearranjo de investimentos. Coisas que eram fundamentais há um tempo atrás, agora poderiam esperar. E ao passo que o contrário também é verdadeiro coisas que não eram tão urgentes quanto, sei lá, a informatização de escolas. Era mais importante ter professores bem é, bem treinados, professores com bons salários, ambientes físicos é, de, é, salutares, né? em termos de segurança e tudo mais. Agora, possivelmente, com um rodízio de pessoas frequentando escolas, com com outras questões, talvez a gente precise reinventar a escola, reinventar espaços públicos, reinventar fronteiras, né? então é esses passos à frente e a possibilidade de não travar processos novos de forma idônea, de forma de forma lícita, né? Obviamente, assim, né? É, esse é um passo importante pro, pro, do governo, mais do que mais do que divulgação, né? mais do que promoção internacional. Então, investir na capacidade das pessoas em serem profissionais é fundamental para o governo. Né? Profissionalização, cursos técnicos, formas de é, é, incentivo a cursos superiores, a flexibilização de ensino, coisas que deem mobilidade e agilidade para as pessoas se adequarem a esse mundo novo. Isso o governo pode fazer, né? isso o governo deve fazer, e nas várias instâncias. Um governo estadual que possibilite o ensino médio, a abertura de novos cursos técnicos e de novas possibilidades de importação, de exportação, de acesso. Essas essas é, medidas, muitas vezes, não implicam em um grande investimento, é, mas implicam em, em é, retardamento de receita. E isso deixa todo mundo arrepiado. Mas pensem assim, ó, o exemplo que eu sempre cito é o seguinte, ó. Imagine que cada um desses vírus tivesse 3 metros de altura. Quando ele chegasse perto de você, você primeiro ia pensar se ia abrir a loja ou se ia fechar a loja, ou ia tentar acabar com ele primeiro, ou fugir dele. Então, nesse momento, a gente precisa fugir desse vírus. Ele é pequeno, mas ele está aí. Então, esse é o um momento em que não é não é um momento de lucratividade e de investimento, é um momento da gente fugir dessa situação com tudo que a gente possa aguentar por um período, porque quem aguentar vai estar muito na frente em pouquíssimo tempo, porque a, a, a crise é, é, é muito forte em muitos setores, mas notem, é mais uma crise é, econômica do que humana, esse vírus não mata tanta gente mas ele transmite para muita gente, justamente por não matar. O fato das pessoas não poderem trabalhar implica que elas não possam trazer renda para casa. Não tendo renda, elas começam a ter crises, é, aí sim, de saúde e alimentação. Mas se a gente substitui isso por providências, a gente tira a crise do setor econômico e coloca ela no setor social no setor social ela é mais viável do que no setor econômico se a gente tirar o foco da economia e colocar o foco no ser humano talvez a crise não seja tão séria assim claro num um, um pensamento mais positivo e pensando numa luz nesse fim do túnel né porque é um túnel bastante longo né
2: justamente né porque são são as pessoas né que acabam sofrendo com isso e eu acho que a parte da economia foi algo que foi muito forte nessa negacionismo né lá no começo março abril que ai como que a gente vai ficar com o comércio fechado com os negócios fechados e e as coisas continuaram abertas não foi não foram feitas políticas para para confortar a população para acalmar a população mesmo e enfim estamos chegamos na situação que estamos hoje né de mil, mil mortos por dia então o econômico acabou é, sendo mais valorizado do que o, o social, o, o humano, mas são 100 mil pessoas mortas, 100 é, famílias, né, que de pessoas que também contribuíam para a economia, também contribuíam para nossa sociedade. Então eu acho que é isso que a gente também tem que parar e refletir, né, que o quanto o quanto estão valendo as vidas que estão sendo perdidas nesse processo, né, até a gente conseguir vencer esse vírus.
3: Vou usar um exemplo pesado aqui. É mais ou menos como você é, isolar as pessoas, o usuário de droga, é, isolá-lo, fazer um tratamento breve e colocar ele de volta na Cracolândia. Então, é, a, a tentativa dele de voltar a um ambiente na, normal vai ser muito rápida. Então, se você isola as pessoas mas não dá novas perspectivas ou não, ou não entende o mundo do jeito novo, elas vão voltar a lidar do, com o mundo do jeito que elas lidavam. Né? Então, a urgência dos empresários em relação a abrir a sua empresa, eu, você entende, porque é, é o que eles sempre fizeram. Mas não é o mundo de sempre, cara. E essa é, 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 essa é, a, é a parte mais importante para a gente aprender. Não é mais o mundo de sempre. Então, você pega lugares em que levaram as coisas a sério, e que levaram... E eu tenho que defender aqui, meu Deus do céu. tem que defender a academia, a ciência. né Eu preciso... Eu, é, isso é óbvio para mim. Eu não, eu não tenho como negar que esse vírus existe, se a minha universidade está pesquisando ele. Se a, a Organização Mundial da Saúde disse que é uma questão séria, se a Organização Mundial do Turismo prevê os impactos, eu não posso dizer assim, não, mas espera será que é tão grave assim? Eu levei um tempo para entendê-lo, mas agora que eu entendo, eu digo, então, é uma coisa grave. Aí você pega lugares como a Alemanha. Fechou nove semanas. Depois voltaram ao normal, fecham e voltam. Fecham e voltam de acordo com a necessidade. Nova Zelândia. Fechou, fechou. Meu Deus, imagina o tamanho do impacto no turismo na Nova Zelândia se fechar todas as fronteiras. né? Porque ele só tem fronteiras ou marítimas ou aéreas. Fechou, fechou oito semanas. Debelaram o problema. Sem dias, sem mortes, né? sem, sem contágios. Aí, contágio agora em Auckland. Fecharam de novo, ó. Tá? Tem que fechar, tem que fechar, mas o que? A, a população, quando, quando volta a vida, volta a vida parecida com o que era. Mas todo mundo ciente de que isso é a prioridade. As pessoas são a prioridade. A, a economia serve para que as pessoas vivam bem. Se as pessoas vivem mal ou morrem por causa da economia, a economia não faz bem. E, e quem fez a, economia, fez a disciplina comigo lembra eu falando isso, né? Que a economia. É uma externalidade humana. Né? E não é o um ser humano que é uma externalidade econômica. É diferente. Né? O ser humano tem que ser o, a, o, o protagonista do processo. A vida é mais importante.
1: Então vamos para as considerações finais. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, algum complemento, fiquem à vontade.
2: Novamente, né, quero agradecer ao convite do CAT é, Já fiz parte do CAT então sei como é... É legal conversar com pessoas né, do mercado, de fora, Eu me sinto muito lisonjado de estar aqui. É, quero agradecer também ao professor esse debate que a gente fez. Eu acho que vai ser bem enriquecedor para os alunos, para os ouvintes. né? É, quero dar dicas para os alunos. Gente, por favor, agora é o momento de pensar fora da caixinha. O mercado vai precisar de novas ideias, novas cabeças pensantes. Então, utilizem a internet que vocês têm ao favor de vocês, sejam curiosos, questionem, é, leiam, pesquisem, aproveitem dos professores que, que pesquisam, que estudam também, que eles vão contribuir muito com, com o conhecimento de vocês. E que é isso né, que vai ser levado lá para frente, agreguem esse conhecimento, porque é a partir disso que a gente vai conseguir transformar o turismo é, desenvolver o turismo, né, um turismo sustentável que a gente é, acredita, né, e sonha em trabalhar.
3: Quero agradecer a vocês de novo, né, foi tão bom estar aqui, foi é bom conversar sem é, sem amarras também, assim, né, sem sem ter que pensar em, em, em plano de aula. <risos> é... Então, assim, agradecer o Lucas pelos insights dele, pela pela e pelas intervenções. É, de acupuntura, assim mesmo, né? de, de pegar pontos tão interessantes, né? e dizer assim, ó, que assim como a economia é uma atividade humana, o turismo também é uma atividade humana, tem que ser bom para os seres humanos. Tá? Tem que ser bom para a natureza, obviamente, mas como é uma atividade humana, tá? o nosso o nosso foco é o ser humano. Sendo uma atividade humana, ele tem que ser o melhor possível para a vida e para os seres humanos. Então, se ele mudar nos próximos anos em função das necessidades humanas, que mude. E o mais legal de estudar essa área é estar preparado para as mudanças que ela traz. Então, é bem provável que o turismo que vocês venham, o pessoal que está na faculdade agora, quando for para o mercado de trabalho, é bem provável que encontre um turismo diferente do que o Lucas estudou ou do que o Lucas foi trabalhar. Mas, certamente... Os seres humanos vão estar lá. A necessidade de lazer vai continuar acontecendo e as pessoas vão querer se encontrar e congregar e, e, se, e, se, é, e interagir. A forma como isso vai ser feito provavelmente vai mudar. Já está mudando e deve mudar mais ou se adequar. Mas vai continuar acontecendo. A gente vai continuar sendo um, um tipo de bicho social e que depende de lazer para... É, se aliviada das pressões do seu dia a dia e esse planeta é bonito demais para a gente parar de viajar em cima dele. <risos> ah. Obrigado de novo, viu? Foi muito bom é, conversar com vocês aqui.
1: Tá bom, eu que agradeço pela participação dos dois, um bate-papo muito bom e tenho certeza que os alunos e todo mundo que eu vi vai se inspirar com a fala de vocês.
0: Bom, como o Lucas falou, esse debate vai ser bastante enriquecedor para os estudantes de turismo e nós do Centro Acadêmico de Turismo gostaríamos de agradecer a presença do professor Caê e a presença do Lucas Mazzinheiro. Muito obrigado, Júlio.
1: Até a próxima.